0: In Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 18 September 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara. Yang pertama, belajar Mandarin dan Taiwi, dan yang kedua, baca buku. Terakhir, bersama Ipung Chandra, acara yang dapat Anda nikmati adalah "Lacak Hobi". Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. 13 negara sahabat mengirim surat mendukung Taiwan mengikuti kegiatan perserikatan bangsa-bangsa. Taiwan adalah negara ramah muslim top 3 di dunia. Dan Semikon Taiwan 2019 resmi dibuka di Taipei memfitur teknologi terbaru 5G dan AI. Kami sampaikan berita selengkapnya. 13 negara sahabat Taiwan telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, menegaskan dukungan kuat bagi Taiwan untuk mengikuti kegiatan PBB, termasuk sidang umumnya yang untuk tahun ini baru saja resmi dibuka hari Senin 16 September melalui keterangan yang dirilis hari Rabu, Kementerian Luar Negeri atau MOFA. Selain mengucapkan terima kasih atas dukungan negara sahabat, juga menegaskan kembali bahwa 23 juta warga Taiwan berhak bergabung dengan PBB agar bisa selangkah dalam berbagai kerjasama global guna menghasilkan kesejahteraan lebih besar bagi umat manusia melalui diwujudkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang ditentukan PBB. Menurut MOFA, 11 negara sahabat yang telah secara bersamaan mengirim surat kepada sekjen PBB mencakup Belis, Eswatini, Haiti, Kiribati, kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Christopher and Nevis dan Tuvalu. Sementara dua negara sahabat lain yakni Honduras dan Paraguay telah mengirim surat dukungan secara terpisah. Mengenai isinya jelas MOFA, pada hakikatnya adalah menerangkan tiga tuntutan utama dari upaya Taiwan bergabung dengan PBB untuk tahun ini. Menyerukan PBB mengoreksi sikap tidak rasional dalam menyisihkan Taiwan dan secepatnya menerima partisipasi Taiwan dengan cara paling sesuai. Taiwan berprestasi menonjol dalam banyak bidang dan sangat bersedia berbagi pengalaman dengan dunia melalui gelanggang internasional. MOFA menegaskan semangat toleransi yang dipromosikan sekjen PBB seharusnya tidak mengecualikan masyarakat demokratis di Taiwan. Taiwan adalah negara ramah muslim top 3 di dunia dan akan terus berupaya untuk semakin melestarikan lingkungan muslim di Taiwan. Demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen ketika menemui kelompok jamaah haji dari Taiwan untuk 2019 di kantor kepresidenan hari Rabu 18 September. Chai mengemukakan Islam adalah salah satu agama paling berpengaruh di dunia dan administrasi pemerintah selalu mengutamakan pengembangan hubungan dengan negara Muslim, terutama dalam kebijakan menengok ke selatan yang dipromosikan untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Selatan. Presiden Chai Ing Wen mengatakan. Upaya kami telah tercermin melalui berbagai survei internasional. Menurut Indeks Pariwisata Muslim Global Terbaru, posisi Taiwan naik dari urutan ke-7 dan ke-5 di masa lampau menjadi urutan ketiga pada tahun ini. Ini adalah pertama kali Taiwan terpilih sebagai negara ramah Muslim top 3 di dunia. Menurut Kepala Negara, berbagai upaya di Taiwan untuk membangun lingkungan ramah muslim termasuk mendirikan lebih banyak ruang doa, menyerukan pelaku usaha restoran meraih sertifikasi halal dan mempromosikan mesin jual otomatis untuk produk halal. Semikon Taiwan 2019 yakni pameran industri semikonduktor terbesar di Taiwan resmi dibuka di Gedung Pameran Nankang, Taipei, hari Rabu, 18 September. Wakil Perdana Menteri Chen Chi Mai menghadiri upacara pembukaan dan menegaskan perkembangan industri semikonduktor di Taiwan telah melampaui 40 tahun. Selain telah membangun fondasi rantai perindustrian yang kuat, juga mencatat prestasi gemilang dalam bidang elastisitas, kuantitas, dan kecepatan telah tegas Chen, bagaimana menggabungkan kemajuan teknologi seperti 5G dan AI akan menjadi hal terpenting bagi perkembangan semikonduktor dan peningkatan status Taiwan sebagai pemasok produk semikonduktor utama di dunia. Ketua Institut Amerika di Taiwan, AIT, William Brand Christensen, juga turut hadir dalam pembukaan dan menyenggol kepentingan keamanan nasional dalam perkembangan teknologi internet. Menurut Christensen, ancaman siber dari daratan Tiongkok terus meningkat dari tahun ke tahun, maka ada perlunya bagi kerjasama lebih erat antara Taiwan dan Amerika Serikat untuk meningkatkan keamanan nasional. Christensen mengatakan,
2: engineers, highly adaptive technology support services. And
1: Di Taiwan ada pemanufaktur utama suku cadang semikonduktor dan elektronik, ada insinyur top, juga ada banyak perusahaan jasa dan startup. Taiwan selalu menaati tatanan internasional dan telah dengan sukses bertransformasi menjadi ekonomi berbasis inovasi. Seluruh dunia memerhatikan hal ini. Diramaikan oleh 2.200an booth pameran dari 700an perusahaan dari berbagai pelosok dunia dan dengan fokus pada teknologi terbaru 5G dan AI. Pameran tahun ini diperkirakan menarik jumlah pengunjung dengan rekor sebanyak 50.000 orang. Selain pameran semikon Taiwan 2019 juga akan menggelar serangkaian forum memfitur pembicara kelas berat dari perusahaan semikonduktor utama, antara lain Chairman TSMC Mark Liu, Presiden ASE Tian Wu, CEO Etron Nicky Liu, dan Insinyur SVP Qualcomm Michael Campbell. Taiwan tetap berada di urutan top di dunia dalam jumlah produksi peralatan semikonduktor untuk tahun ke-9 berturut-turut. Menurut statistik, nilai produksi komponen semikonduktor di seluruh dunia di Taiwan mencapai 13,3 miliar dolar Amerika pada kuartal kedua 2019, mencatat penurunan tahunan 20 persen. Tapi Taiwan menyaksikan kenaikan terbesar di antara semua wilayah selama kuartal ini, dengan kenaikan produksi 47 persen dari tahun sebelumnya menjadi 3,21 miliar dolar Amerika. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Operator pesawat tanpa awak di Taiwan harus lulus ujian untuk mendapatkan lisensi operator mulai 31 Maret tahun depan, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Penerbangan Sipil yang disahkan oleh Yuan Legislatif tahun lalu berdasarkan keterangan yang dirilis Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA hari Selasa 17 September, setelah Undang-Undang baru mulai diberlakukan, mereka yang ditemukan mengoperasikan perangkat tanpa lisensi dapat didenda antara 60 ribu sampai 300 ribu dolar Taiwan. Di bawah peraturan baru, pendaftaran kendaraan udara tak berawak, yaitu unmanned, Aerial Vehicles atau UAV dengan berat 250 gram ke atas akan menjadi diwajibkan sehingga pihak berwenang dapat mengidentifikasi pemilik jika terjadi kecelakaan. Undang-undang tersebut juga mengharuskan pesawat tanpa awak atau drone hanya bisa diterbangkan di siang hari dan harus berada di bawah 121 meter di atas permukaan tanah. Menurut CAA, batas ketinggian dipertimbangkan karena apapun yang berada di atas ketinggian melampaui 121 meter dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan penerbangan. Peraturan lain menetapkan bahwa pesawat tak berawak harus berada dalam jarak yang aman dari jalan raya, jalan kereta api, MRT, bangunan dan hambatan-hambatan lain. Selain itu menjatuhkan atau menyemprotkan item apapun dari drone sepenuhnya dilarang dan aktivitas drone juga tidak diizinkan di atas masa yang menghadiri kegiatan apapun di luar ruangan. Namun petani yang memakai drone untuk penggunaan pertanian dan organisasi seperti media massa dapat mengajukan permohonan kepada CAA untuk persetujuan dikecualikan dari pembatasan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Republik Indonesia menyatakan kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau pada hari Rabu 18 September pagi makin pekat dan menyebabkan jarak pandang turun drastis hingga 500 meter di kota Pekanbaru. Staf analisis BMKG Stasiun Pekanbaru, Bibin Sulianto mengemukakan. Kondisi yang sama juga terjadi di kota Dumai karena jarak pandang turun ke 17 meter. Sedangkan di Rengat dan Pelalawan kondisinya lebih buruk karena jarak pandang di dua kota itu hanya 400 meter bibin mengatakan asap di Pekanbaru berasal dari daerah sekitarnya karena terbawa angin dari arah Tenggara dan Selatan, sedangkan di Pekanbaru sendiri tidak terdeteksi titik panas. Sekedar informasi, satelit Terra Aqua pada pukul 6 waktu Indonesia Barat mendeteksi ada 334 titik panas di Riau. Dari jumlah tersebut ada 205 telah dipastikan merupakan titik api karhutla. Terpengaruh angin timur laut, hujan sporadis akan turun di bagian utara dari Taiwan, Ilan di timur laut, Hualien di bagian timur dan semenanjung Hangcun di Tenggara Taiwan pada hari Rabu 18 September. Menurut Biro Cuaca Pusat atau CWB, suhu udara akan lebih rendah dari beberapa hari sebelumnya menjadi 28-33 derajat Celcius di siang hari. Sementara cuaca musim gugur akan lebih dirasakan, khususnya di pagi dan malam di mana suhu akan turun ke 24-25 derajat Celcius. CWB juga mengingatkan angin timur laut hari ini cukup kencang, diperkirakan mencatat tingkat 8 sampai 10 di seluruh Taiwan, termasuk pulau-pulau lepas pantai seperti Pulau Hijau, Orchid, Kinmen dan Matsu. Warga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika berada di atas laut atau bepergian ke daerah pantai. Bursa saham Taiwan yakni Taiex hari Rabu 18 September naik 54,95 poin menjadi 10.929,45 poin. Tenovo Bursa 128,417 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 3,5 sen, mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 31 dolar Taiwan. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah 14,082, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 454,75. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Abagabar, halo, saya Maria Sukamto. Halo,我是 Ronald apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, tai yaitu taiyu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Saya di sini nih, nin ye kalau Anda belum pernah belajar Mandarin ataupun Thai, tidak mengapa, Anda pelajari dulu pengucapannya, pelafalannya. Sebab dengan mengucapkan secara tepat akan memperlancar Anda mempelajari sebuah bahasa asing. Nah, Baiklah, hari ini kita akan mempelajari sebuah kata, yaitu akar. Kita men akan kita gunakan. Akar, akar, se semana, Ada banyak arti untuk akar, Salah satunya, akar, 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 akar,
2: akar, 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 阿道根波根波
4: di sini salah satu artinya adalah kenpu bagian akar akar pohon omenke sucheng sugen
2: sugen dan xiqin qin
4: Bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah Sebagai penguat dan pengisap air serta jad makanan Saya akar pohon Su, ken
2: Su adalah
4: pohon Ken adalah akar Ken, pu, akar tadi Pu sebenarnya mempunyai arti bagian Jadi bagian akar jadi akar adalah ken atau kenpu. Sedangkan akar dari pohon yaitu suken.
2: Ciukin, ciukun.
4: Nah, baiklah. Kita terapkan dalam kalimat. Akar pohon ini bisa dibuat obat. Nah, langsung saja kita praktekkan dalam kalimat. Nah, kita bisa akar pohon ini bisa dibuat obat. akar pohon
2: ]这棵树的根可以做药
4: .这棵树的根可以做药. akar pohon ini akar pohon ini
2: akar pohon ini
4: jadi, Guru Ronald mengingatkan sekali lagi, Ken akar di sini dalam tayinya bisa kin, bisa kun, keduanya sama artinya. Kalimat tadi kan saya akar pohon ini. Ini sejaga, so, dibuat obat. di sini, kata kerjanya dibuat -pe -to adalah kata kerja pasif. Yao, Yao bukan yau, tetapi yau, nada empat adalah obat. Obat, 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 So, ob ob makan obat, makan ob oh an obat, to, to, obat. kembali pada kalimat ini, we are in Sukunna ta tidak mempunyai cara sebagai subjek dari kalimat ini是这个句子的主词。Bagaimana kalau dijadikan kalimat aktif? Nah,如果是想用这个主动动词主动句子呢，那就要找一个人了. Orang itu membuat obat dari akar pohon. 那就变成主动动词了. Orang itu 那个人 membuat obat 做药 dari apa 从什么呢？ dari akar pohon, ,从这个树根做药. jadi bisa kita bedakan dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi, ini adalah 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 bahasa Indonesia-nya. Jadi, membedakannya yaitu kita lihat nya cekemesi nah, tadi telah kita pelajari akar sekenpu atau akar pohon suken dan sekarang akar juga ada arti yang lain cega akarna yolingway akar yang berarti asal mula atau pokok atau pangkal yang menjadi sebab-sebab adalah,
2: 源来, 源来, 意思是, 源来,
4: Akar yang berarti asal muasal atau pangkal sebab sesuatu atau pokok masalah sesuatu kita bisa mengatakannya sebagai you atau you YULAI you lie. dan you YULAI
2: you lie.
4: ini ada persamaan katanya yaitu
2: yuan you you
4: dan jadi Anda tinggal suka memakai yang mana keduanya sama YOLAI atau yuan you semuanya adalah Akar yang berarti asal mula, pokok atau pangkal yang menjadi sebab atau penyebabnya Coba kita lihat Akar kesalahannya harus diatasi sampai tuntas Akar kesalahannya harus diatasi sampai tuntas
2: ]必須要徹底的解決.
4: akar kesalahannya harus diatasi sampai tuntas dan sekarang Mari kita dengarkan bagaimanakah dengan tayinya akar kesalahannya harus diatasi sampai tuntas
2: ta si? -yen Agar
4: Akar kesalahannya, -yen harus diatasi sampai tuntas.
2: Bisu teteh
4: ada sebuah kata yang sangat penting dan perlu diingat di kalimat ini. Cai Cai Chuhua, yo, ike cibisuyao, perhatikan, penting, ya, adalah tuntas, 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 sampai tuntas, adalah tuntas, sampai tuntas, adalah tuntas, adalah tuntas, sampai tuntas, adalah tuntas, sampai tuntas, adalah tuntas, sampai tuntas, Tao de, tao de. Nah, di pelajaran berikutnya akan saya lanjutkan dengan akar arti lainnya Sampai jumpa
2: oh, Sampai jumpa
4: Baca buku -er. Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Hari ini akan sangat seru sekali Dalam acara baca buku Karena saya akan melanjutkan Dua ulasan Yang pertama mengulas buku Impian Pavilion Merah Atau Hong Lo Meng Dan ulasan dari Saudara Waluyo Ibnu disman Yang mengulas terpen-terpen Karya Iksaka Banu Seorang penulis dari Yogyakarta yang masih muda, kelahiran 1964, dan menurut Waluyo, Iksaka Banu adalah penulis cerpen yang paling keren, terutama kumpulan terpen yang akan diulas di acara baca buku ini. Ya, semoga saja teman-teman pendengar pecinta buku telah mengikuti acara baca buku di pekan lalu. Dan kalau belum, tidak mengapa karena sekarang sudah zaman internet. Maka Anda bisa memantau kapan saja dengan masuk ke situs RTISI. Nah baiklah, kalau yang ketinggalan tidak mengapa mungkin saja bisa mampir ke Facebook saya. Untuk bertanya bagaimana cara untuk memantaunya, Facebook saya adalah Maria Sukamto. Nah baiklah, sekarang kita mulai. Ulasan tentang buku Impian paviliun Merah yaitu Hong Meng. Buku Hong Meng menyerap cara ekspresi yang paling elegan dari orang Tiongkok Baik dari sisi syair, puisi, dan juga lagu-lagunya Nah novel ini juga menggunakan berbagai aspek dari budaya klasik Tiongkok seperti bangunan arsitekturnya, masakan kulinernya, taman-tamannya yang indah, mewah, dan juga lukisan-lukisannya. Novel ini penuh dengan eleganitas yang tidak dapat dicapai oleh novel-novel biasa. Kisah cinta dalam Hong Lou Meng begitu elegannya hingga sampai pada tataran yang tidak ada celahnya. Kesimpulannya, novel ini merefleksikan sisi eleganitas dan keluasan dari orang Tiongkok. Sebelumnya, novel yang bernama Impian Paviliun Merah ini dikenal dengan nama lain. Judul sebelumnya adalah Kisah Sebuah Batu, The Story of the Stone. Dalam bahasa mandarinya adalah Chi atau Catatan Batu. Pada tahun 1784, barulah novel ini populer dengan judul yang sekarang ini, yaitu Impian Pavilion Merah. Jadi tampaknya nama itu juga sangat penting ya, berganti nama berganti judul maka menjadi populer. Buku Hong Lomong. Dream of the Red Chamber, impian pavilion merah ini penuh dengan cerita dramatis Perasaan cinta dan benci yang sangat kontras dan kental Kepalsuan dan ketulusan sifat manusia, kejayaan dan keruntuhan suatu keluarga Penghormatan dan penghinaan membuat alur cerita yang biasa Yang merupakan cerita kehidupan sehari-hari sebuah keluarga Menjadi penuh kesedihan, gejolak kegembiraan yang silih berganti. Kalimat-kalimat perkataan para tokoh dalam buku yang kadang absurd memaparkan bahwa kehidupan di dunia ini betapa penuh dengan kesedihan, ketidakberdayaan, memberitahukan kepada pembaca bahwa kepahitan dan kebahagiaan itu saling berganti. Gerak-gerik setiap tokoh dilukiskan begitu detail Kadang ada adu muslihat sesama anggota juga dibumbui dengan lantunan sajak Dan mengenal arsitek bangunan rumahnya, kulinernya yang sangat berkelas tinggi Karena mereka keluarga bangsawan dan juga terselubung nilai seni budaya yang tinggi di dalamnya Itulah salah satu faktor yang menyebabkan buku ini menjadi buku legendaris sepanjang masa. Sampai sekarang, dibahas oleh para pakar, setiap detail menjadi materi diskusi akademisi. Nah, perlu Anda ketahui, bagi yang belum pernah mengikuti acara jelajah kuliner, maka acara jelajah kuliner telah dua pekan berturut-turut memperkenalkan Kuliner-kuliner unik dalam buku ini, penulis buku ini yang bernama Cao Xueqin sangat bertalenta, berpuisi, melukis serba bisa. Tapi di masa tuanya, penulisnya hidup sengsara, hidup dari uluran bantuan tangan para keluarga, dan dari hasil menjual lukisannya sendiri. Menurut penelitian. Cao adalah penulis bab pertama hingga bab ke-80 dari buku Impian Pavilion Merah. Nah, belum selesai ia sudah meninggal dunia. Maka oleh Cao E dilanjutkan lagi ditambah 40 bab sehingga total ada 120 bab. Impian Pavilion Merah diakui sebagai salah satu dari empat karya sastra terbaik dalam sejarah sastra Tiongkok bersama-sama dengan Kisah Tiga Negara, Perjalanan Ke Barat, dan Batas Air. Batas Air adalah Sui Hu Chuan. Nah, siapa yang paling berhati muslihat dari sekian banyak tokoh dalam buku ini? Sebentar lagi saya akan kembali. Anda masih bersama-sama, Radio Taiwan Internasional. Acara Baca Buku. Bagi para pecinta atau fans berat buku impian pavilion merah yang mempunyai kelab-kelab baca buku untuk berbagai tema yang diambil dari buku akbar ini, wanita yang hatinya paling bermuslihat Sengaja memakai kata muslihat ini karena ia belum tentu selalu berhati jahat Atau selalu suka mengambil keuntungan dari orang lain Jadi mari kita lihat bab ke-62 Dalam sebuah kesempatan ramai-ramai merayakan hari ulang tahun Yang sama dari beberapa tokoh dalam buku semua hadirin saling bercengkerama, makan minum, ngobrol, sampai ada yang mabuk. Dan yang mabuk ini bernama siang yun, dan karena mabuk sampai ketiduran di semak-semak kebun bunga. Akibatnya tubuhnya penuh dengan kelopak-kelopak bunga yang jatuh. Sekujur tubuhnya menjadi harum. Dia mengundang kehadiran kupu-kupu dan sekaligus nawon. Maka nuansa seperti ini sungguh seperti suatu gambar lukisan yang menawan sekali. Dan di sudut lain, Lin Yu bersama Jia Yu juga bersembunyi di rumpun bunga-bunga, seperti dua sejoli yang sedang bisik-bisik mesra. Bersamaan dengan itu, para hadirin ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang menikmati bunga-bunga, ada yang membungkuk menikmati ikan-ikan yang berenang di kolam Masing-masing mempunyai kesibukan tersendiri Sesekali terdengar senda gurau di sana-sini Di bab ini, pengarang Cao Xueqin tiba-tiba menambah sebuah bab mengenai Tan Chun Membuat pembaca kembali tertarik dengan sikap gaya hidupnya yang sangat berkualitas tinggi ini juga disebabkan peranan dari Cha Yu sangat kontras sekali dengan sosok pengarangnya. Pembaca bisa merasakan betapa cerdiknya penulis yang bernama Cao Xueqin ini dalam melukiskan perbedaan gender dan jatuh bangunnya suatu keluarga besar di masa lalu melalui pena sastranya. Nah, bagaimanakah kehadiran tambahan bab tentang Hancun, akan saya lanjutkan di pekan depan dalam acara baca buku Dan sekarang kita beranjak ke ulasan dari Waluyo Ibnu Disman Dalam cerpennya, Iksaka berbeda dengan penulis Belanda Seperti Hela S. Hasse, Multatuli, ataupun penulis lainnya Pada umumnya penulis cerpen atau novel sejarah Hindia Timur Menulis berdasarkan latar belakang bangsanya untuk tokoh utamanya. Semisal Hela S. Hase dalam Curagan Teh menjadikan Rudolf sebagai tokoh utama. Tidak ada tokoh Inlander pribumi yang dijadikan sebagai tokoh utama ataupun segedar muncul sebagai figuran utama. Begitu juga dalam novel Max Havelaar di sana Multatuli tidak menjadikan Sa'irah sebagai tokoh utama, melainkan Dirinya sendiri yang menjadi tokoh utama. Kini Iksaka menjadi orang lain dan menjadi bangsa lain dalam menuliskan peran utama dalam berbagai judul cerpen yang bertemakan masa kolonial. Dia menjadi Belanda. Nah, apiknya Iksaka dalam memerankan bangsa lain di sini adalah Belanda menjadi balasan sinis untuk penulis Belanda yang enggan menjadikan bangsa Inlander Nusantara menjadi tokoh utama. Selain keunikan tersebut, Iksaka juga menjadi sesuatu yang membuat orang tercengang dengan alur cerita yang pada umumnya penggambaran penjajah Belanda sebagai orang bengis, jahat, terlaknat, ataupun hal buruk lainnya. Di sinilah dia membalikkan segala kekejaman menjadi sebuah cerita kolonial dengan penuh kasih, asmara, perdamaian, dan juga kegejian. Iksaka bukan hanya sedikit menyanjung Belanda. Di sini terdapat kritik keras pada bangsa sendiri yang bersikap sewenang-wenang, pengkhianatan, dan kekejian bangsa Inlander terhadap bangsa Inlander yang lebih lemah. Kritik terhadap bangsa sendiri adalah sesuatu yang langka dari penulis Indonesia yang masih menjunjung tinggi keunggulan atau keistimewaan pada diri bangsa tersebut. Di sini Iksaka mengupas habis keculasan bangsanya sendiri yang bersikap sewenang-wenang pada saudara sebangsa yang lemah. Buku ini menurutku adalah suatu hal yang langka Nah Waluyo Ibnu Disman mengatakan mari disimak di acara baca buku Radio Taiwan Internasional Waluyo mengatakan sampai-sampai saya lupa menginformasikan buku apa yang ditulis Iksaka Dan yang saya ulas ini ya sudah dua pekan Pendengar menantikannya Judulnya cukup menarik yaitu Semua Untuk Hindia. Judul buku ini Semua Untuk Hindia. Cukup tipis hanya 170 halaman saja. Terbit pada tahun 2014 di bawah naungan perusahaan raksasa penerbit buku populer di Indonesia. Gambar sampulnya cukup menarik di mana ada seorang wartawan dengan membawa kamera dan senapan. Sementara terdapat empat serdadu Belanda sedang memeriksa korban perang di pinggir pantai dalam kurung kemungkinan ilustrasi dari perang puputan di Bali. Pada kesempatan ini saya harap mendengar tidak bosan mendengar nama saya dan mendengar ulasan-ulasan buku dari saya. Terlebih pemilihan kata dan kalimat yang digunakan tidak terlalu apik dan sebelumnya saya mohon maaf. Wah waluyo Ibnu Disman ini sangat merendah sekali ya dan semoga selalu terhibur dan mendapatkan pesan kehidupan terselubung dalam sebuah cerpen atau ulasan cerpen ini. Selamat menikmati ya. Pekan depan, kita lanjutkan ulasan Waluyo yang berjudul "Selamat Tinggal Hindia: Stambul Dua Pedang". Dan bagaimana, masih banyak lagi. Sampai jumpa. Salam buku. <Sing>
1: 站在云端最高的地方，俯瞰这片大地，有青色的山脉、弯弯的河流，陪我长大的家，想将你们全都带走，和我一起到处去流浪，可我没有多余的行囊，能将你们。装下
3: Yau sahabat bunda pendengar siar Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gue di sini. Seperti biasa hari Rabu harinya lacak hobi kalau muda udah tanggal 18 nih ya udah tanggal 18 September Dan di pekan kemarin kan hari libur tuh kalau muda nih ya tanggal 13 hari Jumat kalau gak salah 13 September ditetapkan sebagai hari libur nasional ya untuk Chong Chouche alias Festival, ada yang ngomong festival musim gugur, ada yang festival kue bulan ya kan uh, Mid Autumn Festival, ba banyak dia sebenarnya. Tapi intinya biasa cuma satu kalau muda ditetapkan sebagai hari libur dan biasanya aktivitas orang-orang di sini ya <gak> nggak asing lagi, udah udah banyak yang nyate di pinggir jalan nih kalau muda, nih. Dan di sini uh, gue beserta seluruh kru RTSI mengucapkan Uh, selamat kue bulan ya kalau nggak cong chow jie kue ya. Semoga semakin sukses dan sukses selalu kalau muda. Semakin sehat diberikan kekuatan muda, ya kalau mudanya kesehatan ya kan. Uh, berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjutin kalau muda. Kita akan melihat satu fenomena unik yaitu kenapa yang namanya di Taiwan setiap kali festival musim gugur yang disebut dengan cong Itu pasti barbeque ini cukup unik nih kalau menurut Dua kali ini gue akan ngebahas dan juga mengangkat sedikit sejarah gitu ya. Dan gue akan ngangkat sedikit kebiasaan orang di sini ketika yang namanya Chongchoujie itu udah pasti berhubungan dengan barbecue dan lain sebagainya. Dan akan gua mencoba untuk menjelaskan secara ya mungkin gak terlalu rumit-rumit amat kali ya. Tapi kita coba, kita coba. Sebenarnya gerakan nasional seperti ini, teman-teman perhatiin nih, namanya Chongchoujie udah pasti semua orang di Taiwan ya, setiap rumah itu pasti akan membuat satu apa ya satu tempat ya satu stasiun khusus ya untuk barbeque dan biasanya ini terjadi di depan rumah masing-masing hari lain biasa nggak akan kelihatan tapi setiap misalnya tanggal 13 nih kayak kemarin tanggal 13 jebret semua rumah di di depan rumahnya itu pasti akan apa ya barbeque secara berjamaah gitu semua orang melakukan hal yang sama jadi asap di sana asap di sini gitu kalau Bunda dan dari kapan mulainya? Ada beberapa artikel yang yang gue baca ya. Kenapa bisa ada yang namanya kebiasaan untuk barbecue di pinggir jalan atau enggak di depan rumahnya? Ini awalnya dari tahun 80-an ya, 1980 ya. Kebetulan pada saat itu ada dua produsen uh, apa ya, ketchup yang selalu uh, apa ya mempropagandakan uh, selalu bikin iklan untuk... Untuk mengiklankan produk mereka Itu adalah kecap gitu Kecap untuk barbecue gitu ya. Dan ada dua produsen yang berbeda Dengan dua merek yang berbeda Sudah jelas nah, Dan mereka ini saring, saring membuat iklan Dan juga sering oh, berkompetisi nih Kalau muda Jadi rata-rata iklannya itu adalah Uh, untuk untuk Oh ini kecap ini cocok untuk berbarbeque -bar gitu loh dan kecap ini untuk cocok, cocok untuk barbeque Jadi dua produsen ini selalu bertanding gitu kalau muda. Dan pada tahun 80-an itu Taiwan kan lagi naik-naiknya tuh ya, lagi lagi masa transisi. Jadi dari revolusi industri terus habis itu uh, bisa dibilang ekonomi Taiwan sudah mulai naik dan semua orang sudah mulai apa ya? Punya, punya sedikit tabungan, ya kan? Punya pekerjaan, jadi pekerjaannya sudah mapan, level kehidupannya sudah mulai naik dan juga mulai tinggi. Jadi, semua orang juga sudah punya apa ya namanya, nggak setiap hari bekerja, ya kan? Punya hari libur, dan mungkin eh, apa ya, kapasitas mereka untuk berbelanja juga semakin tinggi gitu kalau mudahnya. Dan ini juga sangat dirasakan, kebiasaan ini juga apa ya, dijadikan sebagai salah satu. Gerakan nasional akibat dari iklan-iklan tersebut Kalau muda jadi makanya setiap tahunnya pada pada tanggal seperti karena setiap, setiap tahun tanggalnya akan berbeda. Che itu sudah pasti dengan barbeque dan ini dimulai dari tahun 80-an gara-gara cuman iklan kecap kalau muda. <gara> Jadi mungkin uh, buat teman-teman yang belum pernah dengar mungkin juga mungkin akan merasakan eh ini salah satu hal yang cukup unik nih kalau mudanya. Dan biasanya orang di Taiwan kalau muda ada beberapa kebiasaan ya uh, selain dari barbeque tersebut ya. Ini punya punya beberapa kebiasaan yang menurut gua cukup unik dan kita akan nggak Nggak akan melihat hal ini di tempat-tempat lain ya, misalnya seperti makan kue bulan ya, dan biasanya orang di tahun ini akan berbondong-bondong untuk memberikan bingkisan. Entah itu kue bulannya yang kecil, biasanya kan yang ukuran telapak tangan ya, habis itu mulai selapak tangan, mulai lagi orang iseng bikin yang sepuluhan senti. Itu kalau muda, habis itu ada yang iseng bikin dua puluhan senti kan, akhirnya ada kue bulan yang satu meter. Kalau muda makan makin lama makin gede nih kue bulan di lama-lama, ya. Dan dari saling, apa ya, saling berbagi bingkisan kue bulan itu penting. Uh, untuk menunjukkan apa ya, uh, rasa hormat ya, terus mungkin rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan biasanya mereka saling bertukar, yang namanya kue bulan. Makanya tanggal 13 September itu bisnis kue bulan, eh, jutaan, ngolah muda. <laughs> Bayangkan aja, mungkin satu parsel untuk kue bulan itu sendiri harganya gak murah, bro. <laughs> itu mungkin dua sampai tiga ribuan, mungkin yang levelnya yang yang tadi gue bilang tuh kue bulan yang semeter tuh, nah, itu mungkin mau belasan ribu itu kola muda nih ya. Jadi unik cukup unik juga nih ya dan biasanya untuk diberikan kepada kerabat dan juga saudara-saudara, maupun rekan-rekan kerja ya kan dan biasanya orang-orang rumah dan lain sebagainya. Dan berikutnya makan jeruk Bali ya. Ini juga menjadi salah satu kekuduan ya, keharusan yang harus dijalankan ketika pada saat congcoce alias ya festival kue bulan. Makan jeruk Bali ya. Ini juga udah harus ya, seperti youz ya, you Uh, ini mungkin kita dalam bahasa Indonesia disebut dengan jeruk wali ya Selain itu harus ada barbecue Ini juga udah nggak lari nih ya Jadi teman-teman juga mungkin bisa ngeliat yang namanya barbecue Itu udah pasti di depan rumah ya Atau yang disebut dengan ye kau Artinya apa ya Kalau misalnya secara literatur Ye itu adalah malam ya Kau itu adalah barbecue. Jadi malam-malam berbarbekyu. Tapi secara harfiah nih kalau muda nih. Kalau misalnya dua kata ini digabungkan menjadi satu, ini artinya adalah barbekyu begadang nih, kalau <laughs> Ya kalau cukup unik sih. Mereka biasanya akan mulai dari jam 10 malam tuh sampai jam 4 pagi biasanya. Ini udah kayak satam nih kalau muda. Tapi banyak sih teman-teman mungkin pernah ngelihat ya. Dan biasanya sajian yang hidangkan mulai dari ikan, ya kan bukan dari berbagai macam daging, ya kan dan di sini mungkin diinformasikan lagi kepada teman-teman Indonesia. Teman-teman kita yang sekarang lagi berdomisili di Taiwan. Jadi mungkin harus harus berhati-hati dan mungkin harus lebih teliti karena biasanya akan punya kesempatan untuk diundang datang ya, datang ke rumah seseorang, mungkin seseorang yang kebetulan orang Taiwan, orang lokal di Muda dan mungkin teman-teman akan diberikan suguhan ya, biasanya akan hidangan daging dan biasanya teman-teman juga kebetulan yang muslim ya mungkin harus lebih teliti dan juga harus lebih ngelihat lagi kondisinya dibaca-baca kondisinya oh ini daging apa ini harusnya pintar-pintarlah memilah dalam daging-daging yang berbeda biasanya orang Taiwan di sini rata-rata emang mengkonsumsi yang namanya daging babi dan di sini juga mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati ya memang nggak hanya babi aja di sana yang disediakan mungkin ada kambing ada sapi mungkin ya mungkin ada apalagi daging ontak lah mungkin ada ya, daging apalagi kuda ya gue pernah lihat juga Ya bermacam-macam daging, pintar-pintar memilih aja kolam muda. Selain itu, masih juga ada, mungkin ada dari hasil laut ya kan, mungkin ada beberapa sayuran dan lain sebagainya. Selain itu kolam muda, ini ada yang kedua yang lebih unik lagi nih kolam muda. Yaitu ketika pada Cong Cuce, itu biasanya orang akan berbondong-bondong datang ke KTV alias karaoke nih kolam muda. Dan biasanya karaoke ini akan... Bisnisnya juga, wah, megah banget gitu ya. Gak ada tutupnya. Emang ada tutupnya sih kalau karaoke. Karena 24 jam disajikannya. Dan rata-rata orang berbondong-bondong ke karaoke ya. Untuk bernyanyi bersama keluarga, teman, rekan family, dan lain sebagainya. Ini juga harus, ini harus dijalankan kayaknya. Tapi, uh, gue dah gue emang gak gitu suka karaoke sih. Aneh ya, gak tahu kenapa. <laughs> Mungkin kebiasaan setiap orang berbeda nih ya. Dan, selain itu juga ada ya, eh, uh, Terkadang beberapa berita yang yang akan berhubungan dengan lingkungan sekitar kolam mudanya Jadi pada tahun 2015 ini yang gua lansir dari BBC.com Taiwan nih kolam mudanya Pada tahun 2015 ya jumlah karbon yang dilepaskan ke dalam ke dalam atmosfer di atas Taiwan ini Pada tanggal 13 September tepat pada congcoce -Chi, hari Cong -Chi, atau, atau yang hari yang disebut dengan festival kue bulan ini ya dari jam 10 malam dari sampai jam 3 pagi nih kalau muda nih ya jumlah karbon yang dilepaskan adalah PM 2,5 sampai PM 10 kalau muda jadi jumlah karbon yang dilepaskan ke dalam udah uh, apa ya apa ya apa ya di atas Taiwan nih kalau muda nih cukup padat jadi akan menghasilkan karbon yang cukup banyak nih kalau muda dan ini berefek sih berefek kepada kesehatan manusia nih kalau muda jadi terlalu banyak karbon juga bagus ya dan gimana ya ada yang mikir ini emang tradisi ada yang berpikir ini gak sehat untuk kelangsungan hidup manusia dan mungkin kita harus pintar-pintar memilah dan berikutnya kalau muda gua akan mencoba untuk membagikan uh, beberapa tips ya. Karena gua rasa ini cocok banget nih ya. Karena kebiasaan gua gini kalau muda nih ya. Misalnya gue datang ke satu tempat untuk barbeque ya, biasa bersama teman-teman atau enggak diundang dan sebagainya. Ini biasanya gua kelaparan duluan nih. <laughs> gua akan berbagi satu tips nih kalau muda nih ya. Uh, Pergi ke tempat barbecue Biasanya daging yang dibakar Ataupun mungkin hasil laut Ataupun mungkin misalnya sayuran gitu ya Itu mungkin akan memakan waktu cukup lama Dari belum matang hingga menjadi matang ya Mungkin akan waktu 30 menit ya Nah biasanya gue sebelum pergi ke situ Gue udah makan kira-kira seperempat ya Biar datang ke sana gue tuh gak kelaparan banget ya Biasa kalau kelap kelaparan pasti akan brutal Jadi makanlah sedikit sebelum ente datang ke party itu Kalau mudahnya ini akan membantu banget Kedua ya Uh, buat teman-teman yang biasanya suka gatel ngelihat peralatan dapur, oh, ini harusnya begini, ini harusnya begini, oh itu kok nggak dipotong, ini harus dipotong, eh salah cara potongnya. <laughs> biasanya begitu kalau muda nih, dan seperti biasa dalam event seperti itu orangnya akan banyak, ya kan? Biasanya juga tempat barbecue yang disediakan mungkin normalnya ada dua, ya, mungkin ada dua dua tempat untuk memanggang semua daging yang ada. Dan kalau kebiasaan gua, gua biasanya uh, diundang. Eh, datang yuk kita ada party barbecue nih, di mana dimana jam berapa gitu loh. Uh, kita biasa bagi-bagi daging gitu kalau muda nih ya. Jadi setiap orang yang datang ke tempat itu akan membawa daging sendiri, ya. Akan membawa apa ya? Bisa dibilang uh, sayur mayur dan juga mungkin bahan-bahan yang mereka suka. Jadi pada saat itu akan mereka akan sharing gitu loh Biasanya begitu kalau muda Biasanya ini enggak ada hostnya Dan tergantung Tergantung dari hostnya seperti apa kalau muda Tergantung dari perjanjian awal gitu Kalau misalnya hostnya bilang Bawa sendiri-sendiri ya dagingnya Nah kalau kalau kayak gitu ya teman-teman juga harus datang Dengan tidak tangan kosong kalau muda ya Kalau enggak, enggak enak kan lo makan punya orang lain gitu ya Jadi sebaiknya maka bawalah daging-daging yang menurut teman-teman ah, Ini gue suka, ini gue suka Bawa versi dan juga porsi sendiri kalau muda Dan ada satu lagi yang sudah disiakan dari awal Pokoknya orang datang tinggal beres gitu lah. Dan biasanya orang-orang datang Tamu-tamu uh, yang datang Juga akan membawa sedikit uh, Buah tangan ya Misalnya seperti anggur merah Amer <laughs> Terus ada apa lagi ya Misalnya seperti membawa kue bulan Teman-teman juga bisa nyoba hal yang satu itu Dan apa lagi ya Misalnya buah dan lain sebagainya Uh, biasa akan membawa bingkisan buat tangan Tapi kebiasaan gua nih kalau muda Gue lebih suka untuk bawa daging sendiri Ataupun mungkin bahan makanan sendiri Daging-daging yang gue suka, sayuran yang gue suka Dan biasanya gua akan bawa satu nih Ini tips yang tiga nih kalau muda Biar teman-teman gak kelaparan duluan Gak tahu kenapa gua ngerasa kalau setiap barbecue begitu pakai panci besi dengan membawa kompor portable sendiri Biasa itu akan sangat cepat sekali Karena apa? Bukan di barbecue Itu akan lebih mirip seperti di sangrai kalau muda Misalnya irisan daging yang tipis, jepret taruh di atas panci besi, ya kan? Dan itu akan lebih cepat. Ya kira-kira membutuhkan satu menit ya, dengan kondisi panci besinya itu sudah cukup panas mungkin sampai 300 sampai 400 derajat. Dan teman-teman langsung taruh daging tersebut di atas, nggak nyampe 40 detik ya udah selesai deh kalau mudahnya. Belum lagi mungkin ada yang macam yang yang dagingnya itu jauh lebih tebal dan lain sebagainya panci besi adalah panci yang cukup efektif gue di sini nggak endorse sama panci besi jenis apapun <laughs> entah itu merek Amrik ataupun merek uh, jerman gue nggak endorse sama sekali ini gue berbagi aja dari apa ya dari kebiasaan dan juga mungkin dari pengalaman karena biasanya dengan membawa daging apa membawa panci besi tersebut kalau mudah cepat mudah panasnya lebih cepat kalau muda dan setelah misalnya ngegoreng apa nyangrai Ya bisa buat goreng juga, bisa buat nyeplok telur gitu kalau mudanya. Biasanya itu akan nyelamatin orang-orang yang kelaparan di, di di akhir acara gitu kalau muda Dan biasa bola panci besi ya, entah itu mereknya Turk lah, ada T U R K gitu ya, mereknya Turk ya, susah banget dibahasanya itu. Ada lagi itu itu merek Jerman, terus ada lagi misalnya kayak Katana yang merek merek dari, dari dari Jepang tuh panci besinya cukup tebal dan juga cukup efektif ya. Terus ada lagi yang American Lodge gitu ya. Pasti banyak lagi ya. Entah skalanya seperti apa. ya Biasanya boleh yang biasa aja lah. Mungkin dari 28 senti sampai 30 senti Udah cukup nih kalau muda. Dan ini akan nyelamatin uh, beberapa macam menu. Misalnya di tengah-tengah gitu ya. Udah daging udah pada habis. Masih ada sayur. Mungkin masih ada nasi. akan ya Masih ada telur di sana. Dan biasanya nggak akan ada telur sih. Biasa kebiasaan gue bawa telur aja sendiri gitu. Pasti ada yang makan deh. Karena kalau misalnya kita nyemplok telur kan kita sebagai orang Indo loh, ya kan? Apalagi orang Indonesia ada nasi, ada telur, ada daging, ada sambal. Beh, uh, mantap banget kan kalau muda ya. Dan juga panci besi gampang dibersihkannya. Dibakar aja sampai panas, diguyur air, sikat-sikat selesai. Tanpa harus pakai sabun. <laughs> Oke, kayaknya waktu di pengunjungan acara kalau muda nih, selamat ngetes dan mungkin teman-teman juga dapat informasinya di pekan ini semoga bisa dapat ilham yang baru. Oke, Kali ini gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat tapi itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue Ibu bye-bye.